0: Hello gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, Conversaciones Líquidas. Les saluda su host Arlene, persona que escuchan hablando. Ahorita, ¿cómo hemos estado? ¡Ay, se me fue la voz! ¿Cómo hemos estado? ¿Cómo ha estado su día, semana, mes? Espero que no esté yendo tan de la chingada y si está yendo de la chingada recuerden que todo es temporal, todo es fucking temporal. Siempre les digo eso porque a uno se le olvida. Incluyéndome y lo que les digo a ustedes es como como me lo estoy diciendo a mí misma. No crean que soy así de trauma de ustedes. Cuando les hablo de ansiedad es para ustedes, no para mí. Es como los libros que leo que muchas veces son más para utilizarlos con otras personas. A esas personas nos referimos a pacientes, etc. Yo estaba oh my god, en Awi cuando estoy leyendo ahorita eh, la muerte y juicio de Sócrates me gusta leer eh, sobre cosas que fueron realidad no soy tan fan de leer literatura porque porque vas a fantasear con cosas cuando como que la fantasía se la dejo a las películas pero para leer y alimentar como que mi mente sí me gusta mucho leer eh, historias reales nunca he sido fan la verdad que creería que es porque no he leído libros tan buenos eh, de literatura, pero soy fan de leer libros como que son más realistas. Y bueno, anteriormente me leí eh, Tus zonas erróneas de Wayne Dyer, libro que recomiendo full. Y tengo dos, vamos a ver, dos tres libros pendientes todavía por leer. Agradezco que la gente me regale libros. O sea, that's fucking amazing. Ojalá ustedes encuentren en su vida personas que les regalan libros. Es como un te amo versión material. Porque los libros son fucking caros. Son bien fucking caros y más. Yo que estoy estudiando Derecho y los libros. Es como que un código te sale casi en 600 pesos. Y yo como que... Yo sé que esto, este dinero se va a devolver algún día. Se va a devolver algún día. Entonces, es como que la mayoría de los libros jurídicos los tengo en digital, porque uno manifiesta el dinero, pero todavía no lo tiene. Así que vamos a manifestar, he visto para esos libros, porque en cada clase me toca comprar un libro, ustedes en serio. Entonces, ya les empecé a hablar de, de cómo, qué caro es comprar libros. Ok, vamos a dejar la queja y vamos a practicar la gratitud. I am fucking grateful de comprar libros porque hay gente que no puede y lee en PDF. Y me gusta más leer en en persona, en persona, en físico, porque en digital ustedes siento que leo bien lento y es más rápido o estoy más susceptible a que me distraiga. Ok, entonces... Vamos a hablar en este podcast acerca de cómo las emociones se vuelven enfermedades. Y les voy a hablar de esto desde mi experiencia. Y les hablo desde mi experiencia porque eh, cuando yo tenía... Vamos a ver... Miren, les voy a contar de dos experiencias para que más o menos entiendan por qué las emociones se vuelven enfermedades. Recordemos que el cuerpo y la mente están interconectados. Y quien le diga lo contrario, que venga y nos agarremos a madrazos. O sea, el cuerpo y la mente están conectados. Primero que nada, esa es nuestra base, ¿cierto? Entonces, es como... Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo claro. Si estás estresado, ¿qué sucede? Te duele la cabeza, ¿no? Te sale caspa. Pero pueda que también te duele el estómago. Por ejemplo, cuando sentimos nervios, ¿qué sucede? Nos duele el estómago, pueda que vomites, pueda que te sientas mareada, etc. La ansiedad se manifiesta en cosas físicas y lo mental se podría decir que son los pensamientos. Entonces, todo está interconectado. Basándonos en esto, creería que la mayoría de las personas, si sos un ser humano, vos has experimentado alguna vez que... Si estás estresado, te duele la cabeza. Y luego te duele en la parte de atrás del cráneo, ¿no? Porque la mente está relacionada con el cuerpo. Está interconectado. No hay manera de que no funcionen ambos. Si no funciona una cosa, no te funciona la cabeza. Si no funciona el cuerpo, si algo con el cuerpo está mal, la cabeza también deja de funcionar de manera efectiva. Entonces, basándonos en esta, en esta um, idea, en esta... Eh, en esto que les estoy exponiendo, entonces basándonos en eso, les voy a dar dos experiencias. ¿Y por qué las, las emociones se vuelven en enfermedades? El psicoanálisis dice que la mayoría de las personas, o sea, la Freud decía esto, o sea, San Freud, el dios Freud. Si me escucha alguien que conozco que es muy cercano a mí diciendo esto, vomita, vomita, porque... Él no estaba en fan del psicoanálisis a pesar de que sabe mucho acerca del tema. Porque es Tim Alberelli, pero ajá. Entonces es como que están interconectados y Freud hablaba acerca de cómo las emociones que son inexpresadas van a... Se podría decir que van y se, ex... se van... Nada, dije yo. Yo trabadísima, la más disléxica. Las emociones que no expresamos a través de nuestra lengua, es decir, el lenguaje, van a salir de otras maneras. Y Freud planteaba esto. Nuestras, las emociones inexpresadas van a tratar de salir de otra manera. Entonces las vamos a dirigir a partes de nuestro cuerpo. Hay personas que son muy racionales, hay personas que son más emocionales. Y las personas que somos más emo- emocionales, incluyéndome, vamos a dirigir todo a una parte del cuerpo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, emociones inexpresadas puede ser tristeza, puede ser alegría, puede ser enojo, puede ser ira, puede ser frustración. Cualquier emoción va a ser expresada y va a ir dirigida a otra parte del cuerpo. Por ejemplo, um, estoy muy enojada, quería llorar, no pude llorar, vengo y... Estoy que me ahogo, entonces pueda que por ese enojo yo tenga mucho dolor de cabeza. O probablemente estoy muy nerviosa y estoy con una preocupación heavy, siento angustia, ¿ok? Vamos a ponerlo en palabras, siento angustia y entonces me duele el estómago y ¿qué va a suceder? Empiezo a vomitar, entonces es como... Todas las emociones que no son expresadas de la manera correcta, ¿ok? Cuando hablamos de manera correcta estoy hablando de emociones como la ira y la manera de sacar la ira es que insultando a otras personas. Eso no es, una, no es una manera correcta de expresar esas emociones. ¿Por qué? Porque estás dirigiendo tu enojo hacia otra persona y al insultar a esa persona te va a generar una satisfacción momentánea en la cual te vas a... Te vas a sentir satisfecha por haber insultado a la otra persona, por haber recargado a esa persona con tus emociones, ¿y qué fue quien culpa tiene la otra persona? Ninguna. Ninguna. Entonces debemos de aprender a sacar esas emociones de la manera correcta. Y entonces, ¿qué? O sea, reprimimos todas esas emociones malas, o sea, se podría decir, no malas porque no deberíamos de tener la concepción de que la tristeza, el enojo y la frustración, la angustia, etcétera, son algo malo porque al final son emociones y somos personas que somos multifacéticas y tenemos que pasar por diferentes emociones para poder avanzar como ser humano porque todos tenemos cosas que mejorar. O sea, nadie, nadie es fucking perfecto y debemos de aprender de la manera más efectiva, de la manera más asertiva, expresar esas cosas. Entonces, pasándonos en estos pequeños ejemplos que les dije... Nosotros si no expresamos las emociones de manera correcta, es decir, si vos te enojaste y no expresaste ese enojo de la manera correcta, va a repercutir en, por ejemplo, problemas gastrointestinales, algo más permanente. ¿Qué tal si todo el tiempo eh, guardamos el enojo y la frustración y se convierte en diabetes y luego la gente es como que tenía ese estilo de vida tan saludable y apareces con achaques y vos decís como que de dónde salen tantas enfermedades, pero estás haciendo conteo de tus reacciones físicas cuando has tenido emociones muy fuertes, porque eso es lo que sucede, y muchas veces hay traumas que resguardamos, que tenemos reprimidos y también salen expresados en emociones, eh, y en esas emociones es igual a enfermedades, ¿ok? Entonces, estas son cosas mínimas ustedes, el sentir dolor de cabeza, algo gastrointestinal, hay gente que, que te dé cáncer sin alguna y te haces mil exámenes y los doctores no saben cómo surgió ese eh, nódulo en tu cuerpo y no es que todo, todas estas eh, enfermedades fisiológicas son responsabilidad de una emoción, no, pero estamos hablando de que es muy probable de que si no tenés una vida saludable emocionalmente hablando puede repercutir en un chingo de enfermedades, o sea, imagínate la cantidad de cosas que... o todo el tiempo pasas enfermo. Y les voy a dar... Bueno, dije que iba a dar dos ejemplos, voy a dar tres, porque ahorita me acordé del otro. Entonces vamos a ir con los ejemplos para que entiendan el contexto de las cosas. Y, por ejemplo, yo conocí el caso de... Eh, Le vamos a cambiar el nombre para versión educativa, ¿ok? Imaginen que... María, vamos a ponerle, no, inventar el nombre. María es una adolescente muy insegura. María tiene miedo a hablar en público. María viene y tiene una exposición. María tiene un grupo en el cual ese grupo le asigna que ella va a defender la exposición. Les estoy cambiando absolutamente todo el contexto de la historia para que, o sea, respetar lo, lo real que sucedió, no, pero para que entiendan cómo sucede el asunto. Entonces, María, eh, el día de que llega a la exposición, empieza a practicar, sus compañeritos de grupo vienen y le dicen que María se traba toda. María ya no va a hablar en la exposición, lo va a hablar otra compañera porque ella se traba mucho al hablar. En ese momento, María siente mucha vergüenza y quiere salir corriendo de la escuela porque le sucedió eso el día de la exposición. Entonces, basándonos en que ella quiere correr, o sea, está... La emoción que estamos identificando aquí es vergüenza. Sintió vergüenza y esa vergüenza le hizo querer salir corriendo. Ese dolor vino y lo mandó a sus rodillas. María tiene años de estar yendo al médico, de tomar medicamentos, y los médicos simplemente nos explican por qué esta niña, que es una adolescente... No no se cura del dolor en las rodillas, no tiene nada a nivel físico según los exámenes, pero ella sigue teniendo ese dolor en las rodillas. Luego va a terapia, María descubre que su dolor se originó después de este evento, en el cual ella sintió mucha vergüenza y quería salir corriendo. Y María una vez habló de esa emoción que resguardó, que aunque fuese un evento mínimo, porque en el colegio o, o en la escuela vivimos tantas cosas que pueden ser vergonzosas, pero muchas veces uno las olvida, pero hay cosas que sí marcan a las personas, dependiendo de, de qué tan, eh, se podría decir, de qué tan seguro, qué tan inseguro somos, de qué tan resiliente, qué, quién somos, etcétera. Tantas cosas involucradas, la manera de pensar, manera de percibir las experiencias, por eso es que para uno puede ser una experiencia fuerte, para otra persona se le puede olvidar a la semana y ya estuvo. Entonces, basándonos en todas esas cosas que les acabo de decir, fue algo real. Imagínense pasar tantos años yendo de un médico a otro, de un médico a otro, y no te, no sabían, de, no se explican de dónde venía X dolor, y luego vas a terapia y descubrís que de este, de este evento que tuviste, dirigiste el dolor porque no expresaste esa emoción. Entonces, vamos a que las enfermedades son muchas veces razón de una emoción inexpresada y a veces inexpresada de maneras no asertivas y muchas veces inexpresadas porque simplemente en casa no nos enseñaron a expresar cómo nos sentíamos o siempre nos hicieron sentir culpables que la mayoría de las personas, si son personas que no expresan cómo se sienten, sea alegría, sea tristeza, sea angustia, sea frustración, etcétera Cualquiera que sea de estas emociones, cuando no expresas esas cosas, muchas veces es porque en casa te enseñaron a que decir cómo te sentías era cansado escucharte. Y entonces crecemos con la idea de que todas las personas a mi alrededor se van a cansar o no les importa, no les interesa cómo yo me siento. Y entonces vamos por la vida eh, relacionándonos con otras personas. Y les voy a dar un ejemplo de este tipo de personas. Personas que nunca los escucharon de, de pequeños o de adolescentes. Vienen y cada vez que platican con una persona empiezan a como vomitar todas estas experiencias, vomitar cómo se sienten sin que las personas se los pregunten y esto es porque tenés necesidad de expresar cómo te sentís y cómo te invalidaron estas emociones, te invalidaron esta acción que es tan importante en la vida de las personas que creces con la idea de que Está mal expresar cómo nos sentimos que no es válido el expresar cómo nos sentimos que para qué las personas van a querer escuchar cómo yo me siento cuando si le importas a alguien va a a realmente preocuparse por vos y le va a interesar cómo te sentís por mínima que sea esa eh, experiencia, emoción, etc. Entonces, aquí voy con las experiencias que yo he tenido. Por ejemplo, cuando tenía 10, eh, esto es algo que descubrí en terapia ustedes, eh, porque yo sería hipócrita si yo los mandara a ustedes a terapia y yo, yo, no, yo no haya, o sea, resolvido mis demonios internos. Entonces, cuando tenía 10, a mí me da neumonía. Y esto fue a raíz de un evento muy fuerte que yo tuve. Eh, se va una persona de mi vida que yo consideraba importante. Entonces, es como, yo desarrollo neumonía de no sé dónde, porque la neumonía es algo que se pasa y es algo heavy, que te puedes morir de eso. La vida no quiso que yo me muriera en ese momento, pero yo desarrollé esa enfermedad porque en ese entonces yo quería llamar la atención de la persona que se había ido de mi vida. Y esta persona era como yo casi muriéndome hacer que esta persona volviera a mi vida. Y lógico, de mi parte, pero en aquel entonces hacía sentido el yo desarrollar una enfermedad que casi me muero. Ponerme mega grave y y entonces mi yo de manera inconsciente desarrollo esta enfermedad en la cual casi me muero, de verdad estuve un mes incapacitada y me inyectaban diario, sufrí horrible, pero era mi manera de, de querer traer de vuelta a esta persona porque era como una ruptura súper heavy, era, era como un duelo que estaba teniendo yo. Entonces, es como que sin esta persona en mi vida, yo me quiero morir y let's die de una enfermedad heavy a la edad que tenía. Pónganle que esto era súper heavy porque yo de muy pequeñita, estamos hablando de que muy pequeñita porque estaba pequeña todavía porque tenía 10, eh, yo de muy pequeña siempre, o sea, ten, Tuve asma, solo que mi mamá fue mamá pendiente y no dejó que se me desarrollara. Entonces, eh, no se me desarrolló, pero yo pasaba que, vaya, eh, me enfermaba de tos como que bien seguido. Eh, Si me aserenaba, me enfermaba de tos el siguiente día o eh, alérgica al polvo, alérgica a los pelos de los animales, eh, cero peluches, etcétera. Entonces eso era súper heavy porque imaginen yo tuve asma en su momento me daba toseguido, me da neumonía ella estaba lista para morir pero esto lo descubrí en terapia o sea descubrí por qué me dio neumonía en ese entonces no porque yo estaba enferma ahorita verdad entonces vamos a que primer ejemplo de cómo yo de algo inexpresado porque yo no quería que esta persona se fuera de mi vida y era una tristeza tan heavy que yo me iba auto sacrificar por esta persona a nivel me enfermé heavy de manera inconsciente todo esto de manera inconsciente no crean que yo decidí eso conscientemente porque sería pendejo de mi parte y luego como que en terapia me di cuenta de eso y yo como que wow qué pendeja fue en ese momento porque imagínense haber sufrido tanto para autosacrificarme por alguien que no no valió la pena en su momento y no valdría la pena ahora pero eso, obviamente, lo entendimos en terapia. O sea, eso no fue en una sesión, usted. eso fue en como trabajo interno, introspección, etcétera. Ok, les voy a dar mi segundo ejemplo, que fue, por ejemplo, vaya, otro ejemplo que les doy, también, cuando personas que sufren de estreñimiento, básicamente el estreñimiento es igual a estrés. Cuando acumulas estrés, tu colon sufre todas esas reacciones entonces también es como manera de tu colon sabe que tenés demasiado estrés entonces vamos a hacer más jodida la existencia y reacciona a esas emociones cuando estás muy estresada y tu cuerpo te está gritando gritando literalmente de que se siente mal y que debería de, de poner atención a eso y la verdad es que un mal hábito que tengo yo es que yo o me curo o me muero. Una de dos. Entonces, no me gusta ir al médico. Mm, no sé de a quién salió eso, solo por ser rebelde, la verdad. Entonces, es como... Eh, al ejemplo que voy con esto, es que en mi antiguo trabajo, sí sí, en mi antiguo trabajo, yo... Vamos a ver, pasé... Ok, pasaron tres meses de yo estar trabajando ahí y después de esos tres meses yo viví enferma. Yo viví enferma porque yo tenía... acumulaba mucho estrés y cuando le digo que acumulaba mucho estrés es que yo de manera muy tonta en este momento yo no estaba... estaba en un mindset tan horrible que, o sea... Me sentía estresada de estar en el ambiente, me, sentí estresada de, de sentí, me sentía frustrada de estar ahí porque me sentía estancada, mi vida se había vuelto muy rutinaria, no tenía tiempo para nada, todo el tiempo pasaba cansada, entonces muchas veces mi cuerpo me gritó, tienes que salir de ahí, pero yo necia, necia, necia. Entonces, vamos a cómo también en ese momento las emociones inexpresadas que era estrés y frustración me estaban carcomiendo por dentro y me enfermaba cada rato yo vivía, eh, me daba fiebre de la nada no sabía por qué me daba fiebre, se me quitaba pasaba con las amígdalas inflamadas eh, pasaba también con dolores en el estómago de la nada cuando nunca había tenido yo problemas con el estómago o algo eh, relacionado eh, no disfrutaba la comida no me daban ganas de nada para mí, yo me alegraba que llegara el día viernes porque yo salía a las 5 y yo el día viernes yo salía a las 5 gracias a Dios, yo voy a salir de este infierno y luego me daban ganas de llorar cuando llegaba domingo por la noche porque significaba que el lunes ya venía cerca y tenía que volver a ese fucking trabajo que yo detesté detesté, odié y mi cuerpo me lo decía de mil maneras porque yo vivía enferma y yo me veía enferma yo, miren, yo estaba tratando de tener la vida más saludable en el sentido de que yo trataba de tomar mucha agua, yo trataba de hacer journaling y me ayudaba un poco, pero no era suficiente para la carga emocional que yo estaba teniendo en ese momento porque me sentía demasiado frustrada, me sentía estancada donde estaba. El ambiente laboral lo percibía, era Chernóbil ahí y no sé si fue mi experiencia y la percepción en el mindset que yo estaba o realmente el ambiente era así. Bueno, también tenía una jefa hija de su madre, entonces era como que detestaba, detestaba con todo mi ser estar ahí y yo paso por ahí y a mí me da náuseas, o sea, horrible. Entonces, este es otro ejemplo de cómo las emociones expresadas se vuelven enfermedades y muchas veces tu cuerpo te avisa que algo no está bien, pero uno no hace caso, uno es necio. Entonces, yo en su momento... No, no, yo no tengo nada aquí. Pequeño disclaimer que vino gente. Entonces, ignoren eso que dije. La cosa es que de mil maneras mi cuerpo me estaba diciendo que yo tenía que salir de ahí, pero yo no hacía caso, yo no hacía caso. Entonces, yo vivía enferma, subía y bajaba de peso como que de manera bien brusca, o sea, literalmente de manera bien brusca. Y estaba tan dañada a nivel mental que, miren, otro ejemplo de cómo las emociones inexpresadas se vuelven eh, enfermedades, yo hubo una, una, no podría decir época, se podría decir que hubo un mes en el cual de verdad me sentía bien, bien saturada y no porque no pudiese con el trabajo, simplemente el mindset que yo tenía en ese momento no era el más eh, idóneo, no era el más saludable que se diga. Entonces, eh, a mí, o sea, me iba a dar un derrame facial, se me dormía la cara, se me dormía la cara. Y yo recuerdo haber ido con la doctora que eh, atendía ahí, ella súper linda siempre, y yo recuerdo que eh, ella preocupada me dijo como que, Arlene, ¿qué le pasa? O sea, yo se me dormía la cara y recuerdo que me recetó unas inyecciones que son para como oxigenación en el cerebro y que te relaje los músculos. Y me inyecté eso y de manera casi urgente porque yo estaba muriendo literalmente. Porque me iba a dar un derrame facial, o sea, se me estaba durmiendo la cara. Yo sentía hormigueo en la cara y eso sucedía como que seguido, pues. Entonces era del estrés y mi cuerpo de mil maneras diciéndome tenés que salir de ahí. Y hasta que salí de ahí y fui la persona más feliz de este mundo. Yo les juro que el Glow Up lo tuve hasta que salí de ahí porque yo en mi cabeza creía que estar ahí, les juro que hacía todas las cosas que alguien que trata de mejorar a nivel mental hace como hacer ejercicio, comer saludable, leer, hacer journaling, pero yo, o sea, yo estaba manifestando esta vida saludable. Yo estaba haciendo las acciones que tenía que estar haciendo. Me levantaba súper temprano a hacer ejercicio.
1: Hacía ejercicio cinco
0: días a la semana. Y yo simplemente me sentía como tenía tantas frustraciones a mi corta edad en ese momento. Y yo como que estoy hablando de que tengo 35 ahorita, ¿verdad? Pero viví... Esa fue mi, mi etapa más horrible y tuve que vivir eso y agradezco la experiencia que tuve porque eso me llevó al mindset que tengo ahorita. Yo estaba tan perturbado ustedes y en ese tiempo fue que inicié el podcast y algo que he notado y otras personas que han visto mi proceso <coughs> han notado es que mi voz cambió. De, desde que tuve mi glow-up a nivel mental. O sea, mi piel en ese tiempo estaba horrible. Fue también la etapa donde tuve acné. A nivel físico vivía enferma, no iba al médico porque no podía perder de trabajar. Tampoco podía estar pidiendo permiso porque en ese trabajo era como si pedías permiso eras el peor empleado del mundo. No podías estar perdiendo el tiempo. Como que era una maquila eh, versión oficina, algo así. Era horrible, la verdad que fue la peor experiencia laboral que he tenido y agradezco, miren, agradezco la experiencia porque tuve que tocar fondo para realmente estar en el mindset que tengo, gracias a Dios salí de ahí y tuvo que ser en el momento en el que tenía que ser, no antes, no después, en el momento en el que sucedió y qué bueno que sucedió en ese tiempo, ustedes no saben, pero el día que yo salí de ese lugar, yo tuve un accidente en el carro en la mañana, era como la vida diciéndome, te voy a dar el último vergazo porque este día viste liberar de esta cosa. Entonces, fue una experiencia agridulce, agridulce porque aprendí muchas cosas, aprendí un chingo de cosas, también conocí a personas que me enseñaron algo independientemente de y es como que ahora estoy un poco alejada de esa gente porque eh, como que gente... Que trabaja y cada uno lo conocía en empresa pero simplemente eh, se salieron de ahí y están en trabajos diferentes y la verdad es que fue gente que me enseñó algo y una que otra persona la llegué a conocer un poquito más y, y la verdad es que son personas que le guardo como que este aprecio porque me ayudó a sobrevivir a esa etapa que tuve pero también conocí gente mierda que sigue trabajando en ese lugar dos personas de las que conocí No, dos no. Tres siguen trabajando ahí, pero no fueron mierda conmigo. Esas personas como que están en mi mi good list. Pero hay otras personas como mi jefa, que les digo que hostigadora. Yo, o sea, era tanta la frustración que sentía que el meme donde alguien está como que llorando enfrente de la computadora, yo lo cumplí. Me sentía tan mal, o sea... ...pasaba frustrada, heavy... ...y yo pasaba enferma... ...y mi cuerpo me lo estaba gritando... ...entonces... ...les estoy hablando de todas esas cosas... ...porque... ...yo lo viví en carne propia... ...y las emociones... ...sí se vuelven enfermedades... ...y thank God... ...tengo el mindset que tengo ahorita... ...porque... ...estoy consciente de esas cosas... ...entonces cuando algo no va bien... ...a nivel corporal... ...perdón... ...es como que... ...there's something happening... ...algo pasó... ...y hay que hacer inspección... Recomendación que les doy como para identificar esas cosas, es como, es como estar con un novio tóxico, ustedes. Cuando se han fijado y han visto el glow up de alguien que se les está apagando el brillo cuando está con alguien que es negativo para su ser y tóxico eh, a todo sentido, y luego esa persona sale de esa relación y tiene un glow up y se ve vea y o tiene un glow up y se ve tan bien esa persona, sea hombre o sea mujer, porque salió de esa situación. O sea, hay personas que te roban energía y hay personas que son tu luz. Y tenemos que hacer inspección como que... Esto muchas veces te das con- sos consciente de hasta que ha pasado varios tiempos o alguien más te lo hizo saber. Y el mejor compliment que alguien te puede dar es como que ahora te ve feliz. Y eso me lo han dicho y no saben la fucking alegría que me ha dado el que alguien me diga eso, y como les decía, hasta la voz me cambió, y no he estado más feliz desde que salí de ahí, gracias a Dios, cuando salí de ahí, eh, tuve un viaje con mis primos, y fuimos a El Salvador por una semana, y fue the best experience, yo no me quería venir de regreso, porque fue mi escape a toda esa situación, y como les digo, yo tenía que vivir eso para poder salir de ahí, y Tuve a las personas correctas a mi alrededor y las personas que, está, que estaban a mi alrededor o las personas que estaban al pendiente de, de lo que me pasaba en ese lugar porque había muchas pasadas muy feas y cosas bien feas como cosas de que me arrepiento. O sea, imagínense ustedes trabajar en una oficina, como que tenés este mindset de que ya te graduaste de la universidad, o sea, tenés un título, es un cartón, pero al final te agrega validez, en la sociedad te agrega validez. O sea, a mí no me ven en o sea, eso te agrega validez. Entonces, es como que en ese trabajo una vez me mandaron a cargar cajas, a limpiar una fucking bodega de expedientes que ni siquiera yo estuve presente cuando esa gente está, o sea, de la gente, de la información que había de esa gente. Entonces era como que, puta, yo estudié en la universidad cinco años para venir a hacer esta mierda a un trabajo que ni siquiera era que tenía un gran soldazo. Y no era como que, no era reniego, simplemente era que habían hombres en la oficina y yo era la más joven y yo tenía que ponerme a cargar unas putas cajas que, o sea, eso me frustraba más aún. Eso me frustraba más como que yo no tengo ningún fucking problema de barrer en el lugar de trabajo si me toca un día o... Limpiar el área de trabajo que tengo, hacer trabajo pesado. No, no, o sea, no es reniego porque uno tiene que aprender a hacer de todo en un ambiente laboral, pero el hecho de que, habiendo tanta gente que podía ayudarme esa vez, esa vez solo me mandaran a mí, me parecía, o sea, yo me sentía frustrada. En serio, frustrada. Y era como que tenía que hacerlo sí o sí. Porque iban a suceder otras cosas, entonces era como una mierda, la verdad, una experiencia horrible. Entonces, eh, todas esas cosas las aprendí hasta tiempo después, como les digo. En ese momento, mucha gente a mi alrededor decía que yo pasaba enferma porque yo, o sea, yo quería salir de ahí, mi cuerpo me lo estaba gritando. Y no me di cuenta hasta que estaba en terapia, o sea, hasta que estaba en terapia yo acepté que es cierto, pasaba enferma porque quería salir de ahí. Y muchas veces nos pasa eso, a veces pasamos tantas situaciones y hasta que nos tiempo después alguien más te abre los ojos y te dice que tenés que salir de ahí, que por eso pasas enfermo y realizas todo esto. Entonces, hagan, hagan un registro de les pasó de qué situación y cómo se sienten a nivel físico, qué se desarrolló a través de. Entonces, como que ese es tu, tu banderita roja que te dice como que hey, hay algo que no está bien. Y esto sucede también con la intuición. Uno muchas veces no le hace caso a la intuición, aunque a veces uno vive con ansiedad. Y la verdad que cuando tenés ansiedad, vivís en flight mode y siempre estás como que modo alerta, pero a veces hay que hacerle caso a nuestra intuición y hacer un conteo como que, que no está bien. Y a nivel físico, o sea, tú cuerpo es una herramienta en este espacio en este en este mundo, o sea es tu herramienta, tenés que fucking cuidarlo si el, la mente no está bien tu cuerpo no va a estar bien y por eso es que tanta gente que trabaja en el call center que vive estresada full, porque servicio al cliente is fucking hard, ok, entonces es como, por eso es que tanta gente se droga para poder sobrevivir a la vida de Colcentero, conozco muchas amistades que han trabajado ahí y la verdad es que nadie me ha dicho algo bonito de esa experiencia, muchas veces nos toca aceptar trabajos por necesidad y vivir en un país en el cual es una mierda los trabajos y solo entras a, los, a X lugar porque alguien te dio una referencia, porque si no tenés contactos no te van a dar trabajo en, en un lugar, o sea, it's fucking eso es bullshit pero es la realidad de nuestra sociedad. Entonces como que hay que mantenerlo lo más saludable posible porque no sabes qué oportunidad te va a salir. Imagínate, estás hecho mierda a nivel físico y te sale la oportunidad que estás esperando y no vas a poder hacerlo porque estás mal a nivel físico. Entonces como que hay que hacer conciencia de nuestras emociones, de um, expresarlas de manera asertiva y ser más conscientes con lo que nos dice nuestro cuerpo como les digo, todo está interconectado hasta aquí el podcast del día de hoy, espero hayan aprendido algo, espero les haya resonado, espero se hayan entretenido con mis historias, que salto de una cosa a otra pero, nada les hablo de esto porque siento que dentro de tantos podcasts que hay allá afuera, más de alguna cosa de las que yo les dije, se les va a quedar y nos vemos en el próximo bueno, nos vemos, no, nos escuchamos en el próximo, bye